0: Heute mit den größten Brands im Metal und was wir von ihnen lernen können.
1: Aber zum Beispiel, we are Motorhead and we play Rock'n'Roll. Das kennen wir deswegen heute weil er es immer gesagt hat, und zwar immer wieder, und zwar Konsistenz. Das ist auch etwas, worauf der Götz in dem Buch immer wieder bat, Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz.
0: Herzlich willkommen bei The Bad Show, dem Szene-Podcast für deine Mittel- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Haus Bernie, und ich wünsche euch viel Spaß. hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Diesmal mit jemandem, den ihr schon kennt und mit einem Thema, das wir auch schon mal hatten, indirekt, nämlich zumindest ein Medium, das wir schon mal besprochen haben, nämlich ein Buch. Ein Buch, so wie man es von früher kennt, mit Papier, mit Seiten, Schrift drauf, dass man blättern kann, dass man auch in der Hand hat und so. Also völlig freakiges Zeug. Wir gehen hier Jahrzehnte gefühlt zurück <lacht> in, in, in der Entwicklung. Aber es ist wunderschön, auch mal so ein Buch wieder, ähm, wo es auch immer sei, zu lesen. Und insbesondere dann, wenn es ein Buch ist, ähm, ja, wo es sich um ein Thema dreht, das für uns nicht relevanter sein könnte. Nämlich Großthema Marketing ist immer irgendwie Thema, aber bei uns soll es um das explizite Thema mit dem Titel gehen, Heavy Metal Brands, was wir von Metal Bands über Marketing lernen können, wir als Metal Bands. Und ich habe mir hier eingeladen, den lieben Nico Rose, der seines Zeichens einer der zwei Buchautoren dieses ähm, Werkes sind, das am 23. Mai rausgekommen ist. Und ich würde pass mal sagen, höchstwahrscheinlich ein Bestseller werden wird, so wie sein letztes Buch, Happy Metal auch, <lacht> das, wir, das wir letztens schon besprochen haben. Und falls ihr diese Folge nicht gehört habt, was ja, ich, also ihr habt ja alle gehört, aber es ist die Folge Nummer 123, also guckt da gerne nochmal rein, mega, mega spannend, was wir da besprochen haben. Aber bevor ich jetzt zu viel von mir oder von uns quatsche, möchte ich erstmal dich lieber, Nico, hier herzlich begrüßen, dir dafür danken, dass du dir Zeit genommen hast. Und dir natürlich die allumfassende, wichtigste Frage des Tages stellen. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's total gut. Ich bin noch so ein bisschen matschig, weil ich jetzt gerade die zwei Tage auf dem Metallica-Konzert in Hamburg war und äh, wirklich mit zwei Tagen Snake Pit und, und alles gegeben und wenig geschlafen, also so mhm. leicht angematscht, aber sehr glücklich.
0: Sehr gut, sehr gut. Eine, eine gewisse glückliche Matschigkeit äh, kann, kann, man doch, kann man doch nehmen, ja? Genau, genau. <lacht> Super cool. Nee, wunderbar. Freut mich sehr zu hören. Ähm, ja, ähm, du bist einer der Buchautoren, habe ich eben schon gesagt. Der andere ist der ähm, Götz Ulmer, der ähm, eigentlich auch eingeplant war, aber leider jetzt im Zug sitzt. Ähm, das konnten wir leider nicht realisieren. Aber ich kann euch schon sagen, ähm, Götz ist ein äh, einer der ja, marketing Ober, Oberbosse sozusagen, also <lacht> Overachiever hier in Deutschland und wir haben schon ausgemacht, dass wir uns auch mal miteinander bequatschen, weil er nämlich auch, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der euch so einfach zusammengebracht hat, du bist Psychologe, Keynote-Speaker etc. und er ist halt der Marketing-Texter, der so in der Marketingbranche in der Werbebranche aktiv ist, wo man sagt, okay, wie kommen die zwei jetzt zum Himmelswillen zusammen? Naja, es ist der Metal halt, ne? Exact. Er hat euch zusammengebracht.
1: Exakt. Wir haben uns vor ein paar Jahren so im Dunstkreis von Wacken kennengelernt und sind beide in einem Verein aktiv, den wir auch mit aus der Traufe gehoben haben. Das ist hier Metality EV und Götz hat damals auch im Schwerpunkt sozusagen die, die CI von diesem Verein mitgestaltet. Und da haben wir uns äh, schätzen und lieben gelernt. Also es ist ganz spannend. Wir sind eigentlich total unterschiedlich von, von der Wesenheit her und auch so von unseren Metal-Geschmeckern. Es könnte auch ganz knapp dahin kommen, dass wir uns nicht mögen, aber irgendwie mögen wir uns trotzdem und... Gerade auch professionell, also er ist wirklich sehr, sehr gut in dem, was er da tut und als mir die Idee gekommen ist, dass ich eben so ein Buch über Metal und Marketing schreiben möchte, da war er auch sofort die erste Person, an die ich gedacht habe und es hat gut funktioniert, jetzt ist da und Bestseller, ah, schwierig, aber wir gucken mal. <lacht>
0: Ich träge auf jeden Fall die Daumen, das Buch hat es auf jeden Fall verdient. Zugegebenermaßen, ich konnte es wie immer noch nicht fertig lesen, weil ich bin der langsamste Leser der Welt. Das ist ganz fürchterlich. Ich bin Hörspiel geprägt. Ähm, aber gut, ich habe auf jeden Fall schon mal die sozusagen das Intro gelesen und da waren schon so viele Dinge dabei, wo ich dachte, holy shit, da müssen wir mal drüber quatschen. Mhm. Das ist hochrelevant für euch da draußen. Und ähm, an, an der Stelle möchte ich gerne, ja, Du wurdest ja quasi, du hast dich ja selbst schon mal vorgestellt, eben in Folge 123. Deshalb möchte ich zum Einstieg heute mal ganz andere Vorstellungsfragen stellen. Und zwar habe ich mir mal so überlegt, Nico, was kannst du eigentlich im beruflichen Umfeld so ganz und gar nicht?
1: Alles, was mit Orientierung, visueller Darstellung und überhaupt irgendwie mit genau hingucken zu tun hat. Ich bin tatsächlich... So auf diesem ganzen visuellen Kanal, sowohl im echten Leben als auch sozusagen das Auge im Kopf, das ist bei mir blind, ja. bis zu dem Punkt, wo ich zum Beispiel auch tatsächlich fast kein Auto fahre. Also ich habe keine, ich habe schon einen Führerschein, aber ich fahre wirklich nur in Notwehr, weil links, rechts, oben, unten, wo bin ich, wo endet das Auto? Das ist nicht mein Stimmung. Deswegen übrigens auch gerade wieder mit dem Buch. Ich bin so dankbar, dass der Götz an Bord gekommen ist, weil er ist gelernter Kommunikationsdesigner oder studierter Kommunikationsdesigner. Mhm. Und er hat tatsächlich auch die ganze visuelle Gestaltung von dem Buch übernommen. Und ich habe halt ein bisschen mehr Text beigesteuert. Aber wie gesagt, ich kann dir hinterher, wenn, wenn du mir irgendwie drei Entwürfe von irgendwas zeigst, das habe ich über die Jahre gelernt durch meinen Job, kann ich dir wahrscheinlich sagen, was gut ist, ja. ich kann dir aber vorher nicht sagen, wie es aussehen soll. Also ich bin der Horror mm. für jeden Agenturmenschen beim Briefing, wenn ich mal sage, schick mir mal irgendwas. Ne? Ja, ja. Aber ich, ich, dir, ich kann dir nicht mal irgendwie ein Scribble hinmalen, um zu sagen, so soll es aussehen, ist wirklich ganz schlecht bei mir.
0: Okay, verstehe, verstehe. Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was du insbesondere besonders gut macht, machst, also was so genau dein Ding ist,
1: Jetzt vom Feedback her sagen viele Leute schon, dass ich ganz gut mit Worten umgehen kann, sowohl was das Schreiben betrifft, als auch, was ja mittlerweile eigentlich so mein, mein Haupteinkommen ist, das Thema Vorträge. Ich betreibe mhm. mittlerweile mein, oder bestreite mein Einkommen hauptsächlich mit Vorträgen und Workshops für Firmen mhm. und so, dass die meisten Leute das ganz gut finden. Also von daher, der Umgang mit Worten ist, glaube ich, schon ganz gut dabei. Ansonsten bin ich ja Psycho-Heini von Haus aus. Also wenn ich will, kann ich glaube ich ganz gut mit Menschen, kann, kann empathisch sein. Ich muss aber auch nicht immer. Also ich bin total ja. gerne alleine für mich und tanke eigentlich so im Alleinsein wieder auf und, und gebe das dann in die Interaktion mit rein. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten oder habe hier Coaching gemacht. Und dann brauche ich aber auch gerne mal wieder Zeit für mich. Ein. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich aus meinem alten Führungsjob raus bin. Ich war ja eine ganze Zeit lang erstmal klassisch Manager im Konzern. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich will eigentlich tatsächlich wieder weniger Menschen in meinem Leben haben. Oder andersrum gesagt, ich hätte gerne mehr Zeit für mich alleine.
0: Und deswegen
1: schreibe ich auch so gerne, weil Schreiben ja erstmal eine sehr solitäre Geschichte ist. Ich sitze zwar häufig im Café und da kommt dann vielleicht mal auch jemand vorbei und dann quatscht man eine Runde, aber an sich sitzt du ja für dich mit deinem Cappuccino vorm leeren Blatt Word und äh, musst loslegen und ich genieße das tatsächlich sehr und diese, eigentlich dann tanke in der Zeit auf und die Energie gebe ich dann in die Interaktion rein mit anderen.
0: Hm. Ja, was, was bei vielen Musikern und Musikerinnen ja auch so ist, ja, gerade diejenigen, die sich äh die, die, die etwas, ich sag mal, komplexere Musik schreiben, sind ja oft diejenigen, die das eben auf keinen Fall im Bandkontext machen, sondern die setzen sich halt monatelang hin, ver vergraben sich, sperren sich ein und dann kommt nachher großartiges, also ja, großartiges, ja, mhm. musikalisch großartiges bei raus. Und man denkt, oh wow, wo kommt denn das her? Aber dann brauchen sie eben auch diese, diese sozusagen Einsamkeit, um sich einfach auch tiefer reingraben zu können. Und dann, wir haben so letztes Mal, weiß ich noch, über den Flow gesprochen, ja, mhm. dann auch in diesen Flow zu kommen. Aber gut, darum soll es nicht gehen, sondern es soll ja um Brands gehen, das heißt Marken. Und ähm, wenn ich dich jetzt äh, fragen würde, was ich auch tun werde, <lacht> was würdest du sagen, ist der größte Heavy-Metal-Brand Ever? Also wer oder welcher Brand macht es so ein kleines Stückchen besser als alle anderen? Oder vielleicht sogar ein großes Stückchen? Es gibt
1: ja verschiedene Blickwinkel auf das Thema Branding. Ne? Also früher, wenn man jetzt angekommen mit den fünf P's, ne? irgendwie Produkt, also Product, Place, Promotion, Price und noch irgendwas. ja. Und wenn du mich jetzt erstmal fragst, was ist die größte Marke überhaupt, dann ist die Antwort Metallica. Und jeder, der was anderes sagt, hat einfach keine Ahnung. Ich spreche ja jetzt nicht von der Qualität der Musik oder so, sondern einfach von der schieren Relevanz und Größe und vom Erfolg der Marke. Und wenn da jemand anders was sagt als Metallica, dann ist das eine persönliche Meinung, aber die ist halt nicht datengeleitet. Weil wenn du dir mhm. anschaust... Plattenverkäufe, Streaming, Besuche bei Konzerten, Umsatz, Merchandise, da ist Metallica einfach Meilenweit vor allen anderen Bands. Äh, Kiss in den 70ern wäre vielleicht noch mal eine eigene Hausnummer gewesen, aber die sind ja jetzt auch schon auf der 17. Abschiedstournee. Von daher jetzt schiere Größe und Arbeit mit dem Produkt und Erfolg ist es ähm, Metallica. Und dann ja. kommen natürlich noch verschiedene andere Aspekte von, von Marketing mit rein, die wir dann auch im Buch untersucht haben. Und dann könnte man mit Sicherheit auch über andere Marken und Brands sprechen. Aber wenn du jetzt erstmal sagst, Größe, Schrägstrich, Erfolg, dann ist es einfach Metallica. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war hier jetzt die zwei, zwei Abende da in Hamburg. Das musste ja auch erstmal bringen. Ne? Zwei Abende am <lacht> Stück da das Stadion voll machen. Dann gibt es ja hier ein Special-Paket und da ein Special-Paket und da ein Special-Paket und da ein Special-Paket und, Special und den Snake-Pit. Das ist ja alles erstmal Arbeiten an und mit dem Produkt. Und natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, Kommerzkacke, oh, support the underground. Aber es gibt eben Leute, die sind bereit, das zu bezahlen. Und das ist dann nüchtern betrachtet gutes Marketing, ob das dem... Ur-Spirit des Metal entspricht, das steht nochmal auf einer anderen Seite, aber wir sprechen hier jetzt gerade okay. erstmal nüchtern über, über das Ding als
0: solches. Ne? Genau und, und darf, dafür sind wir auch in dem Podcast hier nicht da, um die Fahne des True Metal hochzuhalten, <lacht> sondern um euch da draußen ein paar Impulse zu geben, wie ihr vielleicht äh, euch als als Band eben auch weiterentwickeln könnt. Und da ist das natürlich mega spannend. Und was ich gerade total interessant fand, was du sagst, gesagt hast, ähm, erstmal abseits von der Musik. Ne? Das heißt, natürlich ne, gute Musik ist immer irgendwo die Grundlage mit die besten Marketing der Welt kannst du auch keine Kackmusik äh, ganz groß machen. Da ist immer eine Grenze, aber heißt ja schon, dass man sagt: Marketing ist erstmal oder ah, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also korrigiere mich gerne, ich mich irre. Aber Marketing ist eine Sache, Musik ist eine andere Sache, die ist gehört zusammen, aber trotzdem sind's, ist es nicht das Gleiche. Ja, du kannst also mit sehr gutem Marketing sicherlich einen Schritt, Schritt mehr gehen als mit der Band, als wie auch immer die Musik ist. Ja? ja,
1: also dafür ist, glaube ich, das Auftaktkapitel von dem Buch ganz gut geeignet. Götz, mein Schreibpartner, ist dann manchmal auch sehr outspoken. Also wenn der was nicht so schön findet, dann sagt er das auch mhm. in drastischen Worten, aber natürlich auch mal ein bisschen mit Augenzwinkern. So, und wir haben das eben an dem Beispiel aufgezogen, jetzt Asche über mein Haupt oder... oder mhm und federt mich, oder wie das heißt, musikalisch gesehen ist KISS jetzt wirklich nicht so besonders. Die haben natürlich ein paar schöne Songs dabei, aber KISS unterscheidet sich jetzt musikalisch gesehen in der Qualität nicht wahnsinnig von vielen anderen 70er, 80er Rockbands. Ja. An ihren Instrumenten waren die jetzt, glaube ich, auch alle nicht so, also ich glaube, das wird dann häufig immer so ein bisschen verklärt nach hinten raus, hm. also, aber Mhm. Übrigens auch Metallica. Metallica sagen ja selbst von sich, fand ich ganz sympathisch neulich im Interview, wir sind eigentlich immer unterprobt. Ne? Wir improvisieren ja. ganz viel. Und, aber gerade am Beispiel von Kiss kannst du eben sehen, den Riesenerfolg, den die Band hatte, das liegt mit Sicherheit nicht alleine an der musikalischen Qualität. Also ja, yeah, mhm. I Was Made For Loving You ist echt nett, ist ein guter Partyfetzer. Und God gave Rock and Roll to You Too, höre ich auch mal ganz gerne. Mhm. Und, und Beth ist auch schön. Aber daran liegt es eigentlich nicht. Es liegt daran, dass die sich irgendwann äh, diese Masken aufgesetzt haben. Mhm. Äh, dass die übrigens natürlich auch ganz viel von dem, was heute eigentlich eine Band erfolgreich macht, nämlich, also auch finanziell erfolgreich macht, nämlich ganz viel Merchandise. Ähm, dass die das sehr früh vorweggenommen haben und professionalisiert haben. Und ja, das kann man ja. ihnen auch wieder vorwerfen. Aber es ist einfach das, wofür Kiss bekannt ist. Ne? Und dann machen wir halt einen Kiss-Sarg mhm. und Kiss... Also, was später mit den boy groups gab. Kiss-Bettdecken und Kiss-Action-Figuren. Ja. Kiss mein Liebling von Kiss ist ja tatsächlich... Ich muss mal irgendwann noch mal recherchieren, ob das echt wahr ist. Aber ich habe das mhm. mehrfach im Internet gelesen. Von daher, es gibt auch... Angeblich haben die ja mal Luftgitarrenseiten verkauft. Also so kleine leere Beutelchen für 4 für Euro. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen.
0: Ja, aber was ist das für eine super geile Idee? Und dafür, dass es halt wirklich auch günstig ist, kann man ja, also das ist ja, das tut ja niemandem weh. Und es ist trotz, und es ist einfach lustig, es macht Spaß. Es ist eine absolut kongeniale Idee, finde ich.
1: Ja, so und jetzt bei Metallica, also. Ja, dann schimpft der ein oder andere mal, Lars Ulrich hat nicht das perfekte Timing oder so. Und die, die Soli von Kirk Hammett sind jetzt auch nicht mehr irgendwie Satriani würdig oder so. Aber scheiße, also die haben jetzt da zwei Abende voll gemacht, ne? no repeat weekend. Und du musst ja auch erstmal 32 geile Songs in petto haben, damit die Leute so viel Geld dafür ausgeben. Und es war einfach nur geil. Und da kann mir dann eben auch keiner sagen, Metallica ist das doofe Musik oder so. Ich muss ja nicht jeden einzelnen Song mögen. Also von daher, eine gewisse musikalische Qualität ist immer die Basis. Aber dann, um richtig, richtig groß zu werden, gehört, glaube ich, noch ganz viel anderes dazu. Und ein Teil mhm. davon, ob man das mag oder nicht, ist einfach gutes Marketing, gute Positionierung, ja. auch eine gute... Ich möchte mal wagen, eine Produktstrategie. Ne? Hm, hm.
0: Also ich, ich finde, also einmal, einmal ist, finde ich gerade, dass, dass Lars Ulrich so ah, der schlechteste Metal-Drama der Welt und sowas, das ist ja, nee, natürlich ist es Quatsch, aber das ist ja auch schon, das ist ja das ist ja auch Marketing für die. Ne? Also die, die Leute hören sich im Zweifelsfall ja extra deshalb die neuen Metallica-Sachen an, um wieder darüber lästern zu können. Ja, und zack, haben sie sie halt, ne? Ja,
1: <lacht> ja. ja. Das, und das, kann, das ist ja auch spannend, das kannst du dir ja auch dann vor allen Dingen wieder auf, auf dem Niveau erlauben. Wenn du eine unbekannte, ja. eine relativ unbekannte Metalband bist und sagst, und guck mal, wir spielen jetzt hier alle so schlecht oder so, mhm. das würde ja nicht ziehen. Aber wenn ja. du sowieso schon die Nummer eins bist, dann kannst du natürlich ganz wunderbar damit kokettieren, dass du eigentlich nicht, nicht genug geprobt hast und... Ähm,
0: also ich, Identität und Glaubwürdigkeit, aber da möchte ich gleich noch drauf eingehen, da habe ich noch eine Frage parat, was ich total spannend finde auch. Für, für mich, also ich sehe Marketing eigentlich immer, klar, die, die Musik ist immer, das ist, ist eigentlich dein, dein Produkt ja? und das muss einfach super gut sein, so gut ist eben möglich ist es zu machen was nicht unbedingt nur mit musikalität zu tun hat sondern du musst halt deiner zielgruppe das bieten was ihnen gefällt was sie berührt und wie auch immer was sie hören wollen und marketing ist die möglichkeit oder das instrument dafür zu sorgen dass du eben mehr leuten diese musik zeigst dass sie diese musik diese menschen berühren kann exakt und deshalb eins ohne das andere geht einfach nicht
1: ja was heute natürlich immer wieder auch zu tun mit der Frage, kann ich dann weiter Musik machen? Weil irgendwie muss die Musik ja auch bezahlt werden. Ja. Und wir kennen gerade all die Meldungen, ne? das ähm, Bang Your Head in Balingen mhm. wird nicht mehr stattfinden. Du liest ständig von irgendwelchen Touren, die abgesagt werden. Dann hat sich immer jemand gerade irgendwie den Knöchel verstaucht. Aber ich glaube, das ist ganz häufig ein Vorwand, um nicht sagen zu müssen, sorry, wir wären danach Pleite. Ne? Ich habe neulich die Meldung gelesen von, jetzt fällt mir die Band gerade nicht ein, eine relativ bekannte äh, Metalcore-Band aus den USA. Äh, die sagten, wir machen jetzt eine USA-Tour. Alleine die Busse auf dieser ah. einen Tour kosten uns 2 Millionen Dollar mehr als geplant, weil Energiepreise... Ja. Und da kannst du dann ankommen mit Support Your Underground, bis du schwarz wirst, aber die Dinge müssen halt bezahlt werden. Die Venues ja. müssen bezahlt werden, die Crews müssen bezahlt werden und da muss ja zumindest am Ende irgendwie halbwegs eine schwarze Null stehen, sonst geht die Musik halt auch aus. Und von daher ja. finde ich es völlig gerechtfertigt, wenn Bands eben sagen, wir müssen das machen, wir beschäftigen uns damit. Und ich habe jetzt auch schon mehrfach Konzerte in der letzten Zeit erlebt, wo zum Beispiel die Musiker gesagt haben, also bitte, bitte, bitte kauft echt unsere Band T-Shirts und sorry, die kosten mhm. mittlerweile auch eher 35 oder 40, aber nur, wenn wir genug Merch verkaufen, können wir uns den Ritt überhaupt leisten. Das ist gerade die ja. Realität, da können wir jetzt schimpfen auf, ich weiß nicht wen, aber das werden wir wahrscheinlich mhm. nicht ändern, das gehört heute dazu. Ne?
0: Und gerade da finde ich, dass der schon leicht angesprochene Authentizität und Glaubwürdigkeit so wichtig, dass eben auch nicht gesagt wird: Ich habe mir den Knöchel verstaucht, deshalb können wir die Tunet machen, sondern wir können die Tunet machen, weil ihr keine oder weil die, die Leute keine Karten im Vorverkauf gekauft haben, mhm. weil sonst wird es eben den ähm, den Leuten auch einfach nicht klar, also den Leuten meine ich da, den Fans, den, den, den Konsumenten, die Leute, die halt einfach Bock auf die Musik haben, nicht klar, wo gerade der Stand ist. Und da muss man eben auch offen mit umgehen, dass es eben auch mal durchaus mal heißen muss, wir wollen dann und dann ein supergeiles Konzert machen, aber wenn wir bis zu dem, den Zeitpunkt nicht so und so viele Karten verkauft haben, dann wird das Konzert nicht stattfinden. Punkt. Und da gibt es keine Diskussion. Das finde ich, muss einfach allen klar werden, wie der Stand aktuell ist. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass dann auch mal so eine Band äh, wie Manta damals vor, vor ein paar, paar Monaten äh, gesagt hat, So, pass mal auf, das, ist, das ist, die, die ist die Sache. Wir haben so und so so, so unglaublich viel Kosten, dass wenn, wir den vor, wenn der Vorverkauf nicht funktioniert, wir das einfach nicht machen können, weil wir dann draufzahlen. Und wenn wir draufzahlen, können wir nicht nur unsere Rechnung nicht bezahlen, sondern dann sind wir pleite, insolvent. Dass den Leuten klar wird, um was es hier geht und nicht jede Band, die auf Tour ist, irgendwie total berühmt und toll ist. Sondern wir leben, erleben gerade eine, eine, ich will nicht sagen, Umwälzung, aber eine Entwicklung der Szene, die eben aus Folgen noch von Corona und was so alles in der Welt los ist. Und deshalb ist dieses Marketing, dieses Thema halt so wichtig, dass jede Band auch, und ich weiß, ihr draußen macht das ja alle, aber je mehr Bands verstehen, dass das ein essentieller und immer essentiellerer werdender Teil des Bandlebens ist, desto mehr zahlt es zurück sozusagen auf die Bandszene. Wenn du als Band natürlich irgendwie sagst ah ja, ich mache das einfach nur für einen Spaß, drei, vier, fünf Konzerte im Jahr, irgendwie in der Region, alles cool. passt ja, passt ja wunderbar. Aber man stelle sich mal vor, es gäbe keine Bands mehr, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das würde die Szene radikal verändern. Wäre vielleicht auch mal ein Thema, war, dass man mal visionär darüber denken könnte, was passiert denn eigentlich, wenn es keine Berufsmusiker mehr gibt.
1: Ja, und was mir übrigens auch aufgefallen ist: also, jetzt, das Buch ist ja letzte Woche rausgekommen, das ist jetzt der zweite Podcast, den ich dazu aufnehme, und heute Nachmittag gibt es auch noch ein Radiointerview, aber der Punkt ist, du fängst ja dann immer auch an, noch zu reflektieren. Wenn ich mir jetzt anschaue, die Metal-Bands, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren richtig groß geworden sind. Also wir sprechen schon nicht mehr von den Maidens und den Metallicas und so, die waren alle schon vorher da, aber wer ist so richtig abgegangen? Ich denke da jetzt an den Amon ich denke da an den mhm. Ghost, kann man sich jetzt wieder darüber streiten, ist das Metal, aber ich mag sie sehr gerne. Ich ja. denke an Arch Enemy, die, glaube ich, nochmal richtig einen Schub gemacht haben. Bisschen vorher uh, Slipknot sind auch nicht mhm. die ganz alte gerade, auch nicht mehr die ganz junge gerade. Jetzt glaube ich, gerade wird so, so Sleep Token wird sehr stark gepusht. Und was mir aufgefallen ist, das sind alles Bands, die auf die eine oder andere Weise das Marketing-Spiel sehr gut verstanden haben. Das ist, mhm. Da ist keine einzige Band dabei, die jetzt sagt, wir stellen uns einfach auf die Bühne und machen Musik. Amon ne? uh, ja. machen das mit ihrem Wikinger-Gimmick sehr, sehr gut. Und die die, haben die ja gehen ihre, ja richtig ab. Ja, <lacht> und lassen sich ihre, ihre Tournee da von Unterberg sponsern. Ich weiß nicht, ob ja. Wikinger Underberg getrunken haben, aber ist egal. Um, Slipknot, im Grunde wie, wie Kiss, haben das Spiel mit den Masken sehr gut verstanden. Ghost machen die nur mit den Masken. Und Ghost kreieren ja mittlerweile eine ganz eigene Welt mit... Videos und, und, und Geschichten und ich wahrscheinlich den nächsten auch Graphic Novels und Filmen. Sleep Token haben auch die Masken auf. Arch Enemy haben zumindest mit der Alissa einen Menschen, der sehr viel besser aussieht als wir beide. Das ist auch zusammen, Teil vom, ne? ja, zusammen. Das ist mein auch wird? Teil vom Marketing. Ich glaube, so, so ehrlich darf ja. man sein. Ne? Ja. Ja. Und das heißt, das, was Metallica möglicherweise am Anfang gemacht haben, wir stellen uns einfach auf die Bühne und, und rotzen eine Show runter, das hat sie dann perspektivisch dahin gebracht, wo sie heute mhm. sind. Aber du kannst aus meiner Sicht heute nicht mehr so starten. Dafür ist mhm. die Welt zu fragmentiert, dafür gibt es viel zu viele Kommunikationskanäle. Und ich glaube, wenn du jetzt das Ziel hast, ich möchte nicht einfach nur ein nettes Hobby nebenbei haben, sondern ich möchte von der Musik leben können, dann musst du aus meiner Sicht das Thema Marketing sehr gut von Anfang an mitdenken. Ja. Ansonsten wird es, glaube ich, echt schwierig.
0: Absolut. Ich meine, man muss sich nur mal das, das, das den deutschen Exportschlager Pohrwiff angucken und dann wird es ganz eklatant sichtbar. Ja? Ähm, also, Ganz, ganz klar, und da sind wir uns total einig und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der das oder die das hört, ja also mein, mein, mein Wunsch wäre natürlich schon, dass einige Leute vielleicht jetzt auf den Podcast auch aufmerksam werden, die sagen, ach, guck mal, das ist das Buch, doch, und dann habe ich mal gehört, lass mal, mal lass mal anhören und dass, wenn wenn ihr Musikerinnen, Musiker seid, dass ihr euch das auch ein Stück weit zu Herzen nehmen könnt und das als Impuls nutzen könnt, aber eben auch, wenn ihr selbst keine Musik macht, dass ihr ähm, ein gewisses Verständnis auch für die Entwicklung der Szene bekommt ähm, man kann immer jede Meinung haben, die man möchte, auch gerne, gerne äußern, wenn man zum Beispiel sagt, Paul Wolf ist Kommerzkacke und fürchterlich, was die tun. Alles cool, aber nochmal das abzurunden, ich finde ein Verständnis von allen, die in dieser Szene beteiligt sind, wie diese Szene sich entwickelt und was heutzutage eben notwendig ist und das auch ein Stück weit zu respektieren. So ein Grundrespekt finde ich einfach immer ganz wichtig. Und dann kann man ja immer sagen, okay, ich respektiere, was sie machen, aber ich finde scheiße. Und das äußere ich jetzt auch. Alles cool, ja, alles cool.
1: Ja, und fairerweise, ich, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich finde ja, gutes Marketing mit, mit Witz und Charme und manchmal vielleicht auch ein bisschen mit Selbstironie ist ja durchaus was Wertvolles. Ja. Und das wollen wir auch in dem Buch transportieren, am Ende auch so ein bisschen im Outro. Zum Beispiel ein geiler Werbespot, es ist doch was Cooles. Also wenn sich jemand wirklich Ideen gemacht hat und, und häufig sind ja die guten Werbespots, die die auch irgendwie Humor transportieren, das hat ja für mich erstmal einen eigenen Wert. Ne? Ich weiß, dass Metal und Marketing häufig am Anfang ne, keep it true, underground, mhm. aber nochmal gute, intelligente, witzige Kommunikation hat für mich und für Gott definitiv auch einen eigenen Wert neben der mhm. Musik und deswegen finden wir, dass wir das auch gut mal zusammen denken
0: durften. Ne? Ja, absolut. Also als, als kleiner, perfekte Einleitung zum, zum der nächsten Frage, die ich habe, aber noch, noch als kleines Add-on. Wir ziehen uns ja, würde ich einfach mal behaupten, auch lieber Bandshirts an, die mega, mega cool aussehen und noch einen super geilen flotten Spruch haben als jetzt irgendein Blödsinn, irgendwas, irgendein Logo und total ne, undergroundmäßig total schlecht gemacht. Also ich kann nur sagen, ich bestelle heute unsere, ich glaube, siebte oder achte Auflage von unserem 100% Fuck-You-Shirt. Und das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Das ist einfach ein Ding, das funktioniert, das ziehen die Leute gerne an, weil ne, was was mit ihnen macht, das ist auch Marketing und ja, hilft uns halt irgendwie am Leben zu bleiben. Gut, ähm, wenn wir jetzt nochmal ähm, die, die Kurve quasi zum, zum Buch kriegen, wir haben ja schon ganz viel quasi automatisch so ein bisschen rausgepickt, ja, aber wenn du ähm, zwei, zwei Fragen, die ich an dich hätte, ähm, auch hier ähm, Marketing Claims quasi vielleicht von dem Buch auch, für wen ist das Buch gemacht und wie würdest du es in einem Satz beschreiben?
1: Ich glaube, es fällt mir immer leichter zu beschreiben, für wen es nicht gemacht ist, wir sagen ja. immer, also wenn auch du gut. absolut keinen Bock hast auf Metal und Musik, lässt du wahrscheinlich die Finger von. Ja. Und wenn du halt Marketing und Kommunikation und Werbung für eine Ausgeburt des Teufels hältst, und <lacht> äh, also ich sag mal, wenn du jetzt Hardcore-Marxist bist und, und gegen jegliche Form der Marktwirtschaft, dann lässt du wahrscheinlich auch lieber die Finger weg. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir erstmal ganz offen. Das ist letztlich auch das, was glaube ich gerade so ein bisschen schwierig ist, warum das wahrscheinlich kein Bestseller wird. Du versuchst natürlich am Anfang Leuten zu erzählen, guck mal, wir haben hier ein neues Buch mhm. und du hast jetzt freundlicherweise gesagt, ja, interessiert mich. Wir merken aber schon, dass zum Beispiel so die klassischen Business-Magazine sagen, nee, das ist uns ein bisschen zu abgedreht, wo wir sagen, naja, nee, aber am Ende des Tages ist es ein Buch über Marketing und Kommunikation, nur eben durch eine besondere Brille. Und zum Teil die Metal-Magazine oder metal radiosender sagen aber jetzt, nee, das passt aber auch nicht so wirklich zu uns und äh, mhm. wir mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, in dem Moment erstmal natürlich, wo du dich für Metal und Musik interessiert, bist du auf jeden Fall gut aufgekommen. Aber wir sagen eben auch, selbst wenn du jetzt vielleicht mit Metal bisher nichts am Hut hattest, aber einfach nochmal frische, neue Ideen haben möchtest, weil du selbst irgendwo Marketing-Manager bist, dann darfst du auch gerne zugreifen. Deswegen sagen wir halt doch mal so ein bisschen mit Augenzwingen im Untertitel, was kann Maggie von Metallica lernen? Und das wäre <lacht> jetzt auch sozusagen der, der One-Liner. Es ist ein Buch darüber, was Maggie von Metallica lernen kann. Ja. Denn, und ich glaube, das ist einmal wichtig zum Erklären, es geht ja nicht nur um das Marketing der Bands selber. Das ist sozusagen immer die, die eine Hälfte von jedem Teilkapitel sondern der Götz hat sich dann wirklich durch Jahrzehnte an Werbung und Werbekreativarchive gewühlt, um dann jeweils nochmal so Real-Life-Cases zu finden, wo wir das, was wir quasi vorher an den Bands dargestellt haben, auf normale Marken übertragen. Weil die, mhm. die Grundidee ist ganz einfach, ich komme ja eher so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Seite, da geht es ja manchmal mit so, so, so Frameworks dran. Und die Idee war natürlich, dass Märkte immer ungefähr ähnlich aufgebaut sind. Also es gibt immer irgendwie Marktführer oder ein, ein Oligopol oben, meinetwegen die Big Four, the Thrash Metal. Und dann gibt es immer irgendwie den oder die Runner-Up, die Underdogs, die sich eben an dem Marktführer abarbeiten. Also sagen wir mal Metallica und... Megadeth beziehungsweise Dave Mustaine, mhm. der ja nie müde wird, immer noch über Metallica zu renten. Und sie schulden mir eigentlich noch Tantiemen. So, das ja, ist halt... Ende 60, roundabout, ne? Ja, das ist halt irgendwie Coca-Cola und Pepsi, ne? das, Also, mhm. dann gibt es immer irgendwie einen Technikführer. Das muss nicht immer die größte Marke sein, aber wir sind so die Allergeilsten. Das ist so... Ja. Ich weiß, es ist nicht ganz naheliegend, aber Dyson Staubsauger. Ne? Wir haben die geilsten Staubsauger, machen die beste Technik, wir haben das beste Produkt. Das ist in unserem Buch halt Dream Theater. Ne? Wir sind vielleicht nicht für die ganz große Masse, aber wenn du wirklich die beste Technik, das beste Produkt haben willst, dann musst du zu uns gehen. Ne? Oder es gibt immer Marken, die sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ich denke da zum Beispiel früher so an die Achs-Werbespots. Ne? Also, du bist so mhm. du bist so nah an deiner eigenen Karikatur. Mhm. Das war bei uns Manowar. Ne? Und so versuchen wir, ja, so, so, so diese verstehe. Analogien herzustellen. Aber eben immer. Wobei dabei. die das
0: natürlich anders sehen würden. Ja, ja ich
1: weiß. Aber <lacht> ich glaube, ich, ich, ich weiß, ja, weiß nicht, gar ob, nicht, ob, 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 ob Joey. Nö, nee, das kann der kann ja sagen. Ich weiß nicht, ob Joel DeMario richtig, 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 richtig intelligent ist oder nur richtig, richtig intelligent. Also das, da, mhm. da, ähm, das ist schön gesagt. da philosophieren wir tatsächlich auch in dem Kapitel drüber, weil für mich Manowar natürlich so ein Case ist. Du weißt immer, es gibt irgendwie den Künstler und es gibt den Menschen dahinter und es gibt so eine Art von Trennung. Und äh, ja. manche lassen das mehr ineinander fließen. Gerade bei Menno, insbesondere bei Joey, hast du ja null Trennung zwischen der Kunstfigur und dem Menschen dahinter. Es gibt von Joey, es gibt keine Homestory. Du weißt eigentlich gar nicht so genau, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat. Klar kannst du das irgendwo nachlesen. Aber die Kunstfigur und der Mensch sind augenscheinlich komplett eins. Und das, das finde ich so faszinierend. Und gleichzeitig ist natürlich alles immer so an der Grenze zur eigenen Karikatur. Und das muss er ja auch oh. wissen. Deswegen bin ja. ich mir nicht ganz sicher, ob er einfach, ist er schon auf der Meta-Meta-Meta-Ebene, ist er auf der Meta-Ebene oder ist er einfach auf der Ebene? Das ist, ja, ja, verstehe. verstehe. Ich, ich weiß es nicht.
0: Aber das, das ist auch schön, dass man das eigentlich höchstwahrscheinlich nie rausfinden wird. Ne? Das nee. macht ja auch das Spannende bei Männern aus, wo man sagt, okay, alles. man kann, kann ja mit, mit Fugenrecht behaupten, dass alles, was die in den letzten x Jahrzehnten gemacht haben, gar fürchterlich ist. Aber trotzdem kann man einfach nicht drumherum über sie zu sprechen. <lacht> Wahnsinn. Ähm, okay, also äh, das Beispiel von Joey DiMaio ähm, möchte ich gleich nochmal aufgreifen, möchte aber gerade nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich das ganz spannend fand, was der Thorsten Wilms von The Other äh, und auch Werbetext, ist auch, von daher passt das alles sehr, sehr gut zusammen, in seinem äh, Vorwort ähm, gesagt hat, nämlich, dass dieses Buch für ihn eine klare Inspiration ist und er ganz froh gewesen wäre, dass früher in seiner, Bandkarriere ähm, äh, gelesen haben zu können. Ähm, und äh, fühlst du dich damit, damit offensichtlich, glaube ich, wohl, wenn man sagt, das ist Inspiration, so dass eine Band hingehen kann und sagen, ah, guck mal, ich lese mir das jetzt durch sag, ach so, deshalb sind äh, einer der Gründe, warum Metallica und Manowar und modehead und wie auch immer so, so groß sind, da, okay, vielleicht könnte ich das ja aber mal auf meine Band auch übertragen. Vielleicht ist es ja mal wichtig, über ein Claim nachzudenken und sowas. Also siehst du dich da auf, aufgehoben?
1: Ja, also erstmal lieben Dank an Thorsten, dass er das gemacht hat. Äh, Verzeihung, an Rod Usher natürlich. Ich weiß jetzt gar nicht, hat da der Werbetext da äh, geschrieben oder der, der Zombie-Frontmann? Das, das weiß ich noch gar nicht. Ich
0: blätter mal gerade <lacht> währenddessen durch. Also steht auf Ich Fall glaube, es steht der Thorsten
1: Wilms alias Rod Usher irgendwo unten drunter. Nee, also fairerweise im Vorwort muss man ja auch ein bisschen lobhudeln. Ich glaube, der Thorsten hätte das auch ohne uns ganz gut hingekriegt, wie man ja auch daran sieht, dass ich ihn gebeten habe, das Vorwort zu schreiben. Aber ja. natürlich freuen wir uns, wenn die ein oder andere Band sagt, wir haben da vielleicht uns nochmal einen Aspekt rausgegriffen. Wir haben nochmal ein bisschen über unsere unsere Positionierung nachgedacht. Das ist auch hm. ganz spannend, weil, ähm, wie gesagt, ich komme ja ein bisschen eher aus der wissenschaftlichen Ecke oder ich war vorher auch Konzernmanager. Ich mache mir so ein bisschen mehr Gedanken über strategische Positionierung. Und Götz ist halt kreativer mit Haut und Haaren. Das heißt, der geht viel tiefer rein auf die Ebene des einzelnen Werbespots. Und was macht jetzt den so gut? Und einen ja. Ähnlichen, der sich fast genauso anfühlt, aber so scheiße, wenn ich das mal kurz sagen ja, darf. Ja, ja, ja. Und ich finde das total spannend, egal ob du jetzt übrigens eine Band bist oder ob du Maggie bist oder L'Oreal, wirklich mal diese Brille aufzusetzen und ganz ehrlich zu schauen, wer bin ich denn eigentlich oder wer möchte ich sein? Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt selbstständig. Ich halte Vorträge, ich schreibe Bücher. Ich kann dir ganz genau sagen, von diesen zehn Bands, die wir im, im Buch haben, wo möchte ich mir was abschauen und wo auch nicht. Also ich habe definitiv so, so Dream Theater Anteile in mir, ne? möglichst viel hochwertiges mit Tiefgang. Ist ja auch spannend, weil das so die einzigen wirklichen Profi, also Profimusiker sind sie alle, was sind die einzigen ausgebildeten Musiker. Ähm, ich möchte Ganz, ganz wenig haben von Ozzy oder Rammstein, weil das, was ich mhm. normalerweise tue, hat zum Beispiel wenig zu tun mit Polarisierung oder, ähm, oder irgendwie auch Provokation. Ich sehe mich aber auch nicht als irgendwie der Marktführer, sondern ich bin schon eher derjenige, der so ein bisschen am Status quo, also dann kommt so ein bisschen megadeth energie mit rein. Mhm. Mhm. Ähm, also ich, ich finde es mal ganz spannend, wenn man sich auf so, so archetypische Bilder einlässt. Was macht es eigentlich mit mir, um dann zu überlegen, wie steht es denn um meine Positionierung? Ne, egal, ob ich eine Band bin. bin oder ob ich Tütensuppen verkaufe oder ob ich Rechtsanwalt bin. Aber ich glaube, wie gesagt, daran, dass es so, so archetypische Positionierungen gibt in, in einem Markt. Und wenn man die gut trifft, dann passiert eben meistens auch was und das mhm. ist eben auch so eine Einladung durch diese Brille mal zu schauen und wir hoffen natürlich, dass das dann mit dem einen oder anderen was macht, egal ob er oder sie jetzt Musiker ist oder Steuerberater.
0: Ja, ja. Nee, also 100 Prozent ganz, ganz fett unterstrichen, weil am Ende des Tages geht es ja bei Benson und bei der Frage, wie kann man sich weiterentwickeln, wie kann man eher zu seinen Zielen kommen, Klammer auf, dafür müsst ihr erstmal wissen, was eure Ziele sind, haben wir schon tausendmal besprochen, Klammer zu, ähm, um die Frage, warum sollten die Leute denn? Na, also warum sollte denn jemand eine Karte für eure, euer Konzert ausgeben? Warum sollte jemand äh, euch aus Spotify anchecken, eine CD kaufen, eine LP oder was? Warum sollten die denn? Die könnten ja auch es einfach lassen und könnten irgendwas anderes tun oder irgendeine andere Band wählen. Warum denn ihr? Und da ist natürlich die Positionierung ganz wichtig oder das Branding, um zu sagen, ah ja, weil das kriegt ihr nur bei uns. Das gibt es nur bei uns. Und das ist natürlich im Metal-Universum nicht ganz einfach. <lacht> ne? man, man könnte jetzt behaupten, jedes Riff ist schon mal geschrieben. Sehe ich zwar nicht so, überhaupt nicht so. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Ne? Und deshalb ist es umso wichtiger, gerade in der heutigen Zeit, wir haben schon angesprochen, dass man einfach den Leuten ein klares, deutliches, einfach zu verstehendes, direktes Warum geben kann. Ja, ihr habt jetzt die Entscheidungsmöglichkeit und deshalb sind wir die richtige Entscheidung. Und da, glaube ich, kann man aus so einem Buch ganz, ganz viel Inspiration äh, nehmen, gerade wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass man fast schon mehr Inspiration bekommen oder mehr ähm, damit anfangen kann, wenn man von etwas weiter außen was reinkriegt, als wenn man zu nahe blickt. Weil es dann einfach dann doch irgendwie alles so ein bisschen zu gleich ist. Und, und wirklich Innovation zu schaffen, braucht man sowieso was von außen. Von daher ist auch dieser Vergleich mit Maggi, den ich übrigens toll finde, weil ich ja als Saarländer ist ja Maggi, bin ich ja mit Maggi aufgezogen worden, ja. So ein bisschen Muttermilch, viel Maggi. Aye, aye, aye. Okay, das ja. ist im Saarland bei uns ja das, ich möchte von fast sagen, Getränk schlechthin. Das ist Sahne, nicht sahnendes Kulturgut, aber eine der wichtigsten Nahrungsmittel im Saarland, ja. Gut, nee, super cool. Ähm, sind wir uns einig, ähm, nochmal auf Joey Di Mario zurückzukommen. Äh, jetzt nur als Anstoß, ja. Ich will jetzt nicht äh, zu tief über ihn, über den lieben jo Jochen oder Joachim sprechen. Ähm, aber ähm, wenn wir von Joey Di Mario sprechen, geht es natürlich ganz viel auch um Glaubwürdigkeit. Ne? Auch hier kann man sehr viel diskutieren über äh, diese Person. Aber ich fand es total spannend, dass das eigentlich der erste Satz des Buches, ja, aus dem Vorwort von äh, Felix Ledmate, der im EMP gegründet hat ist, bist du authentisch, dann bist du auch glaubwürdig. Meine Frage, die vergleichsweise offensichtlich scheint, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie wichtig, würdest du sagen, ist Glaubwürdigkeit im Metal und Marketing generell und ähm, ist Glaubwürdigkeit auch immer entscheidend?
1: Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, ein ganz hoher Wert im Metal oder eine Authentizität, ich denke zum Beispiel gerade an das Keep-It-True-Festival, was vor, mhm. glaube ich, zwei Wochen abgelaufen ist, mhm. wo ja das, übrigens auch wieder spannend, also auch ein Festival sucht sich jetzt sozusagen ein spezielles Trademark heraus,
0: Marketing. Das ist ein ganz schön fetter, eindeutiger Claim, ja. Ja,
1: also bei uns bitte nur ohne Background-Tracks. Das ist ja deren Kernmerkmal. Also wenn ihr bei uns hier auftreten wollt, müsst ihr eure Background-Tracks bitte heute mal auf dem... USB-Stick lassen, ja. was ja ein ganz eindeutiges Zeichen ist für das Thema Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Authentizität. Es ist spannend, weil zum einen Authentizität ja immer notwendigerweise im Auge des Betrachters liegt. Also du kannst ja aus dir heraus vollkommen wahrhaftig sprechen, wenn ich es dir aber nicht ablehne, äh, Verzeihung, wenn hm. ich es dir nicht abnehme, dann bist du ja in meinen Augen trotzdem nicht authentisch. Das heißt, Authentizität ist schwer zu greifen, weil sie ja im Auge des Betrachters oder des Hörers auch liegt. Mhm. Trotzdem kannst du natürlich mal, und das passiert in der Forschung, hingehen und das so ein bisschen auseinanderdröseln. Also welche Attribute, Eigenschaften von einem Produkt führen denn eben dazu, dass die Wahrnehmung von Authentizität entsteht? Und das habe ich eben für das Buch auch gemacht. Also jedes Kapitel über jede Band und jedes Marketingprinzip endet nochmal mit so einem kleinen Ausblick in die Forschung. Haben wir ans Ende mhm. gepackt, falls die Leute es langweilig finden. Aber Und da gibt es dann eben auch sozusagen so Insights in das Thema Authentizität. Und zwar haben wir so eine Übertragung gemacht, was ist eigentlich so mit Weinmarketing oder mit generell mit Foodmarketing, mit äh, gutem Käse und so? Also weil es da eben auch ganz also, Und es gibt sozusagen ähm, verschiedene Aspekte von Authentizität. Das erste ist zum Beispiel, dass du eine ganz bestimmte regionale Herkunft nachweisen kannst und das auch glaubwürdig ist. So mhm. Wie fangen Manowar jedes Konzert an? Mit we are Manowar from New York. Also es ist nicht einfach nur Manowar, es ist Manowar aus New York. Uh, we are motorhead and we play rock and roll. Uh, mhm. Andere Geschichte. Das nächste, was du hast, ist gerade so beim Thema Food und Essen, dass du es auf eine sehr traditionelle Art und Weise herstellst. Also wir machen unseren Käse noch handgerührt, handgemacht nach Omas Rezept von 1283. So. Das ist dieser Aspekt true, also es ist true, das ist truer Käse, truer Wein, mhm. true Metal und du findest unglaublich viele verschiedene Parallelen. Das nächste ist, was bei, bei der Authentizität von Produkten Herz hat: keine künstlichen Zusatzstoffe. Also wenn du nachweisen kannst, ein Originalrezept, keine künstlichen Zusatzstoffe, keine mhm. Backing Tracks. Also das, was auf Authentizität im, im Food-Marketing zutrifft, kannst du fast eins zu eins auch auf äh, diese, diese Trueness im Metal übertragen. Und deswegen ja, ja. hat mir das beim Schreiben, also das wusste ich ja vorher das nicht, also ich fange ja an zu mhm. recherchieren und ich habe dann selbst einfach beim Schreiben nochmal so geil viel gelernt und von daher würde ich jetzt, das war ja die Frage, sagen, ja, Authentizität ist unglaublich wichtig und du musst natürlich sozusagen die Zutaten der Authentizität verstehen, damit die Leute dir das auch abnehmen. In, ja. Klammer auf, was sie bei Metallica dann zwischendurch irgendwann mal nicht mehr getan
0: haben, Klammer zu. Wir erinnern uns an die bunten 90er. Hm? Ja. Hm? Ja, schöne Zeit. Ja, cool, super spannend. Das heißt, würdest du jetzt, wenn ich gerade was vorgreifen, ist es auch das, was du gerade gesagt hast, vielleicht so ein bisschen das, das, möchte ich sagen, verrückteste oder spannendste oder überraschendste, was du selbst quasi in der Beschäftigung kennengelernt hast, wo du sagst, okay, mir war gar nicht klar, dass dieser Zusammenhang besteht. Und das ist doch mal was, was die Bands wirklich vielleicht noch gar nicht wussten oder um diesen Zusammenhang ähm, noch nicht äh, wussten. Und das könnte doch wirklich weiterhelfen. Holy shit.
1: Ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt wirklich über das, Reinzoomen in die Forschung. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Kapitel über Iron Maiden. Das haben wir überschrieben mit dem Prinzip äh, konservieren, wenn du eigentlich alles so machst wie immer.
0: Ja, okay. Passt Und, sehr gut.
1: Ja, es ja, ist, ist ja so. Ne? Und dann bin ich zum würde Beispiel. würde den Refrain halt zehnmal wiederholen, ne? aber äh, ein anderes Thema. Ja, aber auch, ne? Äh, die, die, die Musik ist eigentlich spätestens seit der zweiten, dritten Platte genau die gleiche. Die haben auch, mhm. jetzt mal abgesehen von den beiden Alben mit Blaze Bailey, da haben sie, glaube ich, dann auch mal irgendwie die Double Leads weggelassen. Warum auch immer, habe ich nicht verstanden. Nichts gegen Blaze Bailey, ich mag die Platten gerne, aber ansonsten sind Iron Maiden ja, du, du, du weißt genau, was du kriegst. Vielleicht nicht ganz so exakt wie bei ACDC, aber auch. <lacht> Und das ist ja auch so spannend, Warum wird einer Band beim neuen Album vorgeworfen, dass sie sich nicht genug weiterentwickelt haben? Warum wird einer anderen Band vorgeworfen, dass sie sich zu weit von ihrem Originalrezept entfernen? Das hat ja auch wieder etwas mit der Positionierung im Markt zu tun. Und ja. ich bin dann in der Literatur über so einen, ja, man sagt immer so, so, so Strand of Research gestolpert, wo es um sogenannte Heritage Brands geht. Heritage ist ja eigentlich das Erbe, also zum Beispiel so klassische Uhrenmarken, die schon seit drei, vier Generationen existieren. Und das ist für mich eben auch sowas wie, wie Iron Maiden. Die sind jetzt natürlich noch nicht 200 Jahre da, aber sie existieren sozusagen jetzt schon in ihrer dritten, vierten Inkarnation. Früher mit Paul Liano, ja. dann die Frühphase mit, äh, mit Bruce, dann zwischendurch mal kleines Intermezzo. Jetzt auf einmal mit, mit drei Gitarren. Also die, die Band gibt es schon in mehreren Inkarnationen. Das Produkt, ne, wie bei einer Schweizer Uhr, steht eigentlich fest. Daran wird auch mhm. kaum herumgemäkelt. Und jetzt kommt etwas rein, das habe ich dann auch in der Forschung gelernt, die sogenannte relative Invarianz. Also Invarianz, im Sinne von, es ändert sich nicht yeah. relativ heißt aber, du musst natürlich die Marke trotzdem irgendwie über die Zeit retten. Und da sind dann Parallelen aufgekommen in diesem Artikel zum englischen Königshaus. Also die Marke, die Monarchie, die Winsters okay, das ist ja yeah. auch eine, eine Marke, die mm -hmm. jetzt auch gerade in die nächste Inkarnation gerettet werden muss. Weil vorher waren wir alle mit, mit Omi, die der haben Queen. jetzt einen neuen Sänger, ja.
0: Ja, genau, die haben jetzt einen neuen Sänger <lacht> und der
1: singt vielleicht auch anders. Und dann ist mir aufgefallen, also relative Invarianz heißt, es gibt da ein paar Kernmerkmale, vielleicht auch bestimmte Logos oder Wortmarken, die müssen unbedingt geschützt werden, die dürfen ums Verrecken nicht geändert werden, weil die Marke mhm. ansonsten kaputt geht. Gleichzeitig muss da aber mit der Zeit gehen. Und dann ist mir aufgefallen, die machen äh, Iron Maiden das Eddie. Eddie ja. ist von Anfang an dabei und du kannst dir auch kein Merch und keine, äh, kein, kein Sleeve ohne Eddie mhm. vorstellen. Also Eddie ist eine der Konstanten, aber gleichzeitig ändert er sich jedes Mal. Er transformiert sich jedes Mal, aber ja. er bleibt immer Eddie. Und das ist dieses Prinzip der relativen Invarianz. Und das ja, ist halt cool. furchtbar wichtig, wenn du so eine Traditionsmarke aufbauen möchtest.
0: Das kann man sich ja total gut. Also, wenn man, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ja, dieses Maskottchen, das sich niemals ändert vom, vom ersten Album auf jedem Album irgendwie drauf. Und trotzdem kann man sich, wenn man sich allein mal die die ähm, die die äh, Artworks, die Plattenartworks, anschaut, was dafür eine unglaubliche Entwicklung war. Bei X Factor zum Beispiel wurde es plötzlich so ein, so ein so ein echt echter Prop. Und es war ein Foto. Ja, bei äh, ganz am Anfang war es ein Punk. Dann war es irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Zukunfts-Hightech-Pistolenschwingender, äh, äh, komischer Cowboy und so. <lacht> ja, super spannend, ja, total, total interessant.
1: Das mit dem Punk darfst du natürlich Steve Harris nicht hören lassen, ne? Dann
0: <lacht> nee, ja, aber äh, wahrscheinlich werde ich keine Gelegenheit haben, mal mit ihm darüber zu sprechen, oder? dann habe ich vielleicht noch andere Fragen. Ähm, ja, cool, also super, super spannend. Ähm, wir haben schon so ein bisschen am Anfang darüber gesprochen, über das, dieses Narrativ der, ähm, der Kommerzialität sozusagen, ohne vorweggreifen zu wollen ähm, der Frage, die ich jetzt stelle, aber ich persönlich glaube, dass dieses Narrativ ganz vielen Bands, ganz viele Bands davon abgehalten hat, weiterzukommen. Würdest du das auch so sehen oder wie siehst du dieses Narrativ äh, im Metal? Was, was macht das quasi mit, mit Bands oder mit der Weiterentwicklung von Bands und dem Marketing?
1: Ich mag mir da jetzt gar kein Urteil anmaßen, weil ich natürlich nur einen ganz kleinen Bruchteil der Bands kenne und ich… Mhm immer so von von außen Gedanken lesen ist immer ein bisschen doof. Ich glaube aber, das ist auch etwas, was ich gelernt habe jetzt durch das Schreiben. Ich habe immer angefangen für jedes Kapitel mit einer Bandbiografie. Ich habe mir also mhm. immer die die sozusagen bestbewerteste Bandbiografie geschnappt und das war einmal so mein Grundstock, weil ich natürlich auch erstmal verstehen wollte, wie sind die in die Welt gekommen, was haben die so gedacht. Mhm. Und ich sag mal, gerade so beim Zwist zwischen Metallica und Megadeth musste natürlich erstmal ganz am Anfang gehen, um das überhaupt verstehen zu können. Ne? Von daher war ja, mir das ganz der, wichtig. Wo das herkommt, genau. dass das alles soll her. Ja. Und was mir schon dabei als Eindruck ähm, entstanden ist, ist, dass, glaube ich, die Bands, die groß geworden sind, richtig groß geworden sind, dass die alle relativ früh auch gesagt haben, scheiße, wir wollen das aber auch. Also wir wollen hm. richtig groß werden und wir machen jetzt auch alles, was dafür nötig ist. Und im Zweifel, will bringen auch gewisse Opfer dafür. Also ich glaube, dass Metallica zum Beispiel mit dem schwarzen Album und dann der Produzent Bob Rock, der ja vorher unter anderem Bon Jovi groß gemacht hat, dass die sich schon darüber im Klaren waren, dass sie auch alte Fans vergretzen werden. Ja. Aber sie waren eben bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm, mh. Und jetzt, ich komme nochmal wieder auf die Anfänge zurück. Normalerweise wird immer gesagt, ja, der Lars Ulrich, das ist so das Mastermind und das ist eher der Businessman dahinter. Was ich aber zumindest in der Biografie von ähm, Mick Wall gelesen habe, ist, dass auch der gute James Hatfield schon in sein Jahrbuch, also ins Abschlussjahrbuch reingeschrieben mhm. hat: Play Music, Get
0: Rich. Ja, 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 ja. ja. Okay.
1: Ne, also er mag das nicht so in den Vordergrund stellen. Ich bin eher der mit der Leidenschaft und der Komponist. Mhm. Aber ich glaube, wenn du richtig groß werden willst, musst du das auch einfach hardcore wollen. Und wenn du dann gleichzeitig sagst, nee, wir machen das aber auf so eine komplett antikapitalistische Art. Also die Einzigen, die das aus meiner Sicht geschafft haben, sind Rage Against the Machine. Die sind glaubhaft mhm. Irgendwie immer ein bisschen marxistisch unterwegs gewesen und dabei aber massiv erfolgreich. Also, das ansonsten ja, kenne ich keine ja. guten Cases.
0: Ähm, wurde jetzt gerade gesagt, das ist so ein bisschen, also, was mir fällt das Wort Mindset da gerade ein. Ne? Also, dieses Mindset zu sagen, wir haben, wir verhalten und denken, halten uns auf eine gewisse Art und Weise und denken auch so, weil wir ein gewisses Ziel haben. Würdest du sagen, das ist so eine Art, also, Mindset kommt ja auch im, im Buch immer mal wieder vor. Ähm, würdest du sagen, dass es so eine Art Metal-Marketing-Mindset geben kann oder soll? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, Metal-Marketing-Mindset, das könnte in die Richtung gehen. Wenn ich jetzt, wenn der Bernie mich jetzt dazu zwingen würde, dann <lacht> würde ich das sagen.
1: Schwierig. Also wenn, wenn ich jetzt wirklich über ein Metal- oder Rock-Marketing-Mindset nachdenke, fällt mir natürlich sofort Paul Stanley von KISS ein, weil also mhm. der ist schon sehr ausgegruft an der Stelle. Und der wollte das auch wirklich. Ich tue mich deswegen ein bisschen schwer, weil natürlich heute, wenn du über eine Band nachdenkst, wie Metallica oder Iron Maiden bei der Größe, die haben natürlich ganz viel Infrastruktur drumherum. Mhm, und die können natürlich auch heute wahnsinnig viele Legenden. Ich hatte vor ein paar Jahren mal das Glück, bei einem recht intimen Vortrag mit Bruce Dickinson dabei zu sein. Also mittlerweile macht er ja richtige...
0: Ja. spoken ja, word spoken hm.
1: Damals war das noch eher so, komm, ich komme mal dazu und wir plaudern jetzt eine Stunde und ich kann euch Fragen stellen. Und ich habe ihm damals, obwohl ich da die Idee von dem Buch noch lange nicht im Kopf hatte, habe ich ihm mal die Frage gestellt, wie kommt ihr eigentlich zu euren Kooperationen? Also ich kann mir ja vorstellen, hm. ihr kriegt 100 Anfragen am Tag. Also wieso habt ihr das Bier gemacht? Wieso habt ihr das Computerspiel hm. gemacht? Also Hintergrund war ja so ein bisschen die Frage, was ist für euch on-brand und was ist auch nicht on-brand. Und mhm. er hat sich damals so ein bisschen, sagen wir mal, rauslaviert, indem er sagte, ja, das machen wir so nach Bauchgefühl. Mhm. Aber dann an einem anderen Ende hat er auch sehr ausführlich darüber gesprochen, so das Thema Online-Communities, wo ja Maiden auch sehr aktiv sind. Die machen ja sehr gute Social-Media-Arbeit und dann gibt es ja ne, die, die Computerspiele wo er letztlich auch durchscheinen hat lassen, dass da einfach sehr viele gute Leute außen rum sind, die natürlich dann auch Meister ihres Fachs sind und da ganz viel für die Band bewegen. Und die Band weiß es vielleicht im Hintergrund nicht oder, oder hat vielleicht nur approved. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass da jeder Musiker auch gleichzeitig ein Marketingguru oder Marketinggenie sein muss. Nochmal, ich komme zurück auf das der Vorgänge. Ich glaube aber, wenn du groß werden willst, musst du zumindest eine Offenheit haben, mit solchen Leuten dann auch zu kooperieren, weil ohne das geht es aus meiner Sicht heute nicht mehr.
0: Ich liebe, was du gerade sagst. Ich möchte dich dafür preisen ja, und dich Mach. mit... Mit, mit Lob und Liebe überschütten. Denn ich hatte gerade vor äh, ein paar Wochen mit dem lieben Basti ein, eine Folge über das Thema Mindsets. Das ist eben so ein bisschen mein Ding, da mag ich sehr gerne darüber zu quatschen. Und wir haben uns quasi darauf geeinigt, dass das wichtigste Mindset für eine Band das Team-Mindset ist. Und Team heißt ja nicht, dass alles im Team, also Team heißt ja nicht die Summe der Musikerinnen und Musiker in, in der Band. Sondern wenn du Team heißt, all die, die darauf einzahlen, dass diese Band das ihre Ziele erreicht, die sie sich sinnvollerweise smart gesetzt haben. Ähm, und dazu gehört natürlich auch, wie bei ein Maiden, als krasses, großes Beispiel oder Metallica, die haben ein riesen äh, Gedöns um sich herum, wo alle einfach die Profis schlechthin, die wahrscheinlich mit die Besten der Welt, die einfach gewisse Dinge tun und sich darum kümmern, so dass eben gegebenenfalls ein Adrian Smith oder sowas um Himmels Willen Songs schreibt. Ja, und ein paar Soli. Äh, egal, mehr macht er nicht. Warum auch? Muss er ja gar nicht. Und da eben Leute, zu, wenn man wenn man eben selbst kein Marketingprofi in der Band ist oder am ja, um Himmelsweg keinen Bock auf sowas hat, na, dann guckt man halt, ob man sich das irgendwo extern reinholen kann, dass man zumindest diesen, diese Komponente irgendwie mit in diesem Team mit drin hat, um eben dort keine großen Lücken zu haben. Von daher, ja, ähm, so als allerletzte Frage, bevor wir auch den Sack zumachen, würde ich ganz gerne eine Frage zum Thema Claim stellen. Wir haben schon dieses Wort hier und da mal gebraucht. Ähm, spontan kenne ich vergleichsweise oder fallen mir vergleichsweise wenige Bands ein, die einen Claim nach außen kommunizieren, wo du aber sagen, wo man relativ schnell sagen wird, okay, was ist denn, was ist denn der Claim von Band XY? Und dann würde man sagen, okay, ja, das sind die mit oder das sind die, die das und das machen. Ähm, wie, was würdest du aus gerade aus dem, was du so auch selbst gelernt hast in der Beschäftigung mit dem Thema sagen, wie, können, wie kann man als Band sowas eigentlich angehen, dass man sagt: ähm, Was ist denn unser Claim?
1: Das ist eine spannende Frage und ist auch ist super schwierig. Ich glaube, dass einer der Schlüssel dazu ist, eine gewisse Konsistenz erstmal. Also, hm. wir kennen heute. Lemmy und Mot also gut, Lemmy kennen wir natürlich für viele verschiedene Dinge, für den ikonischen Look, für die Reibeisenstimme, für die gute Musik. Aber zum Beispiel We are Motorhead and we play Rock'n'Roll. Mhm. Das kennen wir deswegen heute, weil er es immer gesagt hat. Und zwar immer ja. wieder. Und zwar ja. Konsistenz. Das ist auch etwas, worauf der Götz in dem Buch immer wieder rumreitet. Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz. Und nicht ständig den Claim austauschen und nicht ständig mhm. am Logo herumfuchteln, nur weil es mal eine Zeit lang nicht funktioniert. Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz. Von daher ist, glaube ich, gar nicht die Frage, wie kann ich das jetzt basteln, sondern nehmt das, was euch gefällt oder nehmt das, ich spreche jetzt mal zu den Musikern, Nehmt das, worauf die Fans vielleicht jetzt gerade anspringen, und macht das durch Konsistenz zu eurem Claim. Ja. Und manchmal kann das ja was sein, was von der, von der Band selber kommt. Vielleicht ist es aber eben auch eine Eingabe von den Bands. Also, mir fallen natürlich so ein paar Trademarks ein: ne? Up the Irons bei, bei Iron Maiden. Äh, mir fällt James Hetfield ein mit seinen 347 Fuck Years beim. Äh, bei, äh, <lacht> Mir, mir fallen Manowar ein mit diesem speziellen Handzeichen. Ja. Pommesgabel ist ja mittlerweile sozusagen allgemeines Metal-Kulturgut. Mm, mm. Aber ich glaube, am Ende geht es vor allen Dingen darum, sich eine oder vielleicht zwei Sachen herauszusuchen und die einfach dann aber wirklich auch bis zum Erbrechen mm. konsistent zu nutzen, weil dadurch sie eigentlich zum Trademark werden. Ja, also ja, ja. das ist ja auch das, was in der, äh, in, der, in der Werbung funktioniert. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Das Frühstück macht den Tag oder jetzt mache mhm. ich da, 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 da. Das, ist ja, das ist ja nicht naturgegeben, dass das Telekom ist. Das ist Wiederholung das ist oder die Farbe Magenta. Ja. Die, die Farbe Magenta hat nichts mit Telekommunikation zu tun. Das ist einfach mhm. Wiederholung, 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 Wiederholung. Und ich glaube, so kannst du dir einfach, so, so du zumindest regelmäßig spielst und, und Musik publizierst, kannst du dir einfach einen Trademark erarbeiten, ohne dass ich jetzt sagen kann in der Band, so geht das und, 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 und nimm das, sondern nimm es und mach es dazu. Das wäre jetzt meine schlauste Antwort für, für heute Morgen.
0: Perfekt. Das heißt so die Strategie wäre zu gucken, was vielleicht einfach schon gut funktioniert, wenn man schon ein paar Tage unterwegs ist, sei das jetzt auf Shirts, Sprüche oder Dinge, die vielleicht, Songs, die vielleicht besonders gut ankommen und da mal gucken, gibt es da vielleicht eine Aussage, die immer mitgesungen wird oder sowas. Sodass man, die meisten haben ja schon was. Und ansonsten wäre es für junge Bands einfach ein ausprobieren, mal gucken, was ankommt und womit man sich auch am wohlsten fühlt, dass man sagt, okay, das ist auch was, wo wir hinten dran stehen können. Wenn wir das jetzt, wenn es jetzt jemand zwingen würde, uns das auf die Brust zu tätowieren, dann wäre es vergleichsweise okay. Ja,
1: Ja, also ich glaube, es fängt natürlich immer an mit, dem, mit den Trademarks der Band, mit dem Logo, falls man noch irgendwas mhm. anderes hat, so wie ein Eddy oder ein Vic hat oder so, hilft das mhm. natürlich auch. Ich glaube, Textzeilen, wirklich... Das, das lernt man, glaube ich, über die Zeit, was sticht da besonders heraus. Ne? Auch wieder Beispiel, Motorhead ne? irgendwie um, Born to lose, Live, live to win. Mm. Um, and don't forget the Joker, I don't want to live forever. Das sind dann so so ikonische mm. Textzeilen, ich glaube, dass es die bei sehr vielen Bands gäbe. Das, das müssen die Bands natürlich selber wissen, weil sie ähm, werden ein Gefühl dafür haben, welche Songs werden besonders leidenschaftlich mitgesungen, welches Lied wird eigentlich immer verlangt. Ja. Und da, wo diese Leidenschaft brodet, da ist mit Sicherheit viel Potenzial. Aber nochmal, es entsteht in der Regel, wenn, dann glaube ich nur durch, durch Zufall von selbst. Man muss es wirklich dazu machen, und mhm. da kann ich mich nochmal wiederholen, äh, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja.
0: Perfekt. Das ist auch das beste Schlusswort, das man sich vorstellen kann, glaube ich. Ähm, da, damit möchte ich auch gerne den, äh, ja, den Sack zumachen. Ähm, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank äh, für dieses Interview. Ich habe noch eine Kleinigkeit äh, im Nachhinein, aber erstmal möchte ich gesagt äh, den Sack zumachen mit einem äh, Dankeschön und einem ähm, Impuls an euch, euch dieses ähm, Buch mal anzuschauen. Ähm, ich bin mir zu 100 sicher und das ist an der, an der Stelle ein Claim von mir sozusagen, ähm, ihr werdet daraus Inspiration ziehen können und ihr werdet dort auf jeden Fall Dinge finden, die euch als Band und als Musikerinnen und Musiker weiterbringen. Und ähm, deshalb mein ganz klares äh, Go for, Go for it und schaut euch dieses Buch an. Nico, ganz vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht erinnerst du dich noch, vielleicht aber auch nicht, dass wir letztes Mal, als wir in dem Hotel zusammen saßen, dass du jetzt zum Zug musstest, den leider dann doch verpasst hast. <lacht> ähm, aber, aber wir haben es zumindest versucht und haben ein, äh, unser Sekt- oder kam spielchen kamen wir nicht mehr hingekriegt. Das möchte ich jetzt noch ganz schnell in aller Kürze nachholen. Das Schöne ist, Sekt Sektor, das ist auf Kürze äh, bedacht. Denn ich nenne dir jetzt zwei gegensätzliche Punkte, also die gegensätzliche Aussagen und du musst dich für eins entscheiden, du darfst aber natürlich erklären, warum. Ja, okay. Das erste wäre Tonträger oder Streaming?
1: Heute Streaming. Ich kann's. ich oute mich jetzt mal ganz unschuh, ich habe kein Abspielgerät mehr in meiner näheren Umgebung, also Streaming, sorry.
0: Ja. So, also alles okay, das, das, das sehe ich ähnlich. Ähm, dann äh, passend, äh, äh, ja quasi ähm, die Connection zum, zu, zum den Medienbruch, den Medienwechsel. Äh, Papierbuch lesen oder Hörbuch im Zug?
1: Äh, Papierbuch, ich liebe Papier, ich lese auch echt noch Zeitschriften. Äh, Hörbuch scheitert bei mir meistens schon daran, dass ich im Zug selbst viel schreibe. Und ich kann zwar zu Musik schreiben, ich kann aber nicht zu Wörtern schreiben. Und deswegen höre ich relativ wenig Podcasts und auch wenig
0: Hörbücher. Okay, also, unsere natürlich. <lacht> aber Ne, cool, da kann ich da auch total gut nachvollziehen. Ähm, letztes, eben bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Auf der Bühne, leidenschaftliche Rumpelei oder perfektes Performing? Ah,
1: ich ich denke ich jetzt gerade erstmal an meine, an meine Vorträge. Ich stehe ja auch auf der Bühne, auch wenn ich nicht ja. singe. Ich würde sagen, äh, viel und gut üben, damit man auf der Bühne super loslassen und improvisieren kann.
0: Ich, ich gestehe dir diese, diese Kombination, diese, diesen, diese Mischung sehr gerne zu, weil ich es mich genauso sehe. Total, auch, auch hier ein tolles Schlusswort, um hier den Kreis rund zu machen. Nochmal ganz vielen herzlichen Dank. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne loslassen, los los äh, geben möchtest?
1: Nee, alles gut. Es hat mir schon wieder ganz viel Spaß gemacht und ich finde immer durch, durch die Fragen, ne, im, im Interview kommt man ja auch wieder noch mal auf neue Gedanken, aber es ist auch total befriedigend, merke ich gerade, durch die Fragen nochmal so über, durch, durch den Schreibprozess geführt zu werden. Also ich mhm. habe gerade wieder gemerkt, wie geil ich das vor ein paar Monaten gefunden habe, dass ich dann das und das gefunden habe und das durfte ich jetzt gerade durch deine Fragen nochmal wieder erleben. Also von daher, vielen Dank.
0: Hey, das freut mich sehr. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ne cool. Dann, ähm, ja, vielen herzlichen Dank euch da draußen. Ich ähm, hoffe, dass ihr euch was, mit, dass, wir, dass ihr was mitnehmen konntet. Ähm, guckt euch auf jeden Fall dieses Buch an oder hört es auch, was auch immer euch, euch beliebt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kennt den Link bit.ly slash Benchhow-Spende um einfach die Kosten ein kleines bisschen decken zu können. Ja, und ansonsten, mein Claim meiner Folgen, abseits von der Frage, wie geht's euch, ist immer, ähm, habt weiter Spaß an dem, was ihr tut und äh, seid lieb zueinander. Ich wünsche euch was. Cheerio.